0: Ich freue mich, dass ihr heute alle da seid. Ähm, wie ich sehe, werden wir immer mehr, jetzt nach der Corona-Zeit, es trauen sich immer mehr Leute wieder hierher. Ähm, und da freue ich mich sehr drüber. Einmal für die Leute, die mich nicht kennen. Ich heiße Leon, äh, bin 26 Jahre alt, ähm, mache seit einigen Jahren den Predigtdienst und die, oder bin mit in der Jugendteamleitung noch und freue mich, dass ich heute die Predigtreihe beginnen darf. Und ähm, heute geht es, ja wie schon ähm, Yoshi so ein bisschen angeteasert hatte um ein besonderes Thema. Also es geht jetzt nicht, wie wir das jetzt im Römerbrief vorher gemacht haben, dass wir Vers für Vers quasi ein Buch durchgegangen sind und die ganzen Verse ausgelegt haben, während wir uns jetzt Themen widmen. Ähm, da seid ihr auch gerne nochmal von mir aufgerufen, gerne Themenvorschläge dort reinzutun, also alles, was euch mal interessiert hat. Also alles, wo ihr sagt, da habe ich noch keine Antwort drauf, hat irgendwas mit der Bibel zu tun und da könnte man drüber predigen. Schreibt das rein, werft das rein und wir müssen dann gucken, wie wir das verpacken hier vorne. Ähm, genau, also, ähm, heute widmen wir uns dem Thema, beziehungsweise der Frage, ähm, wozu Gemeinde? Das ist ein Thema, was uns alle in irgendeiner Weise zumindest betrifft. Für die einen vielleicht haben sich mehr darüber Gedanken gemacht, die anderen vielleicht ein bisschen weniger darüber. Aber es ist ein Thema, was irgendwie alle angeht, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht nur die Frage, wozu Gemeinde, sondern da sind Fragen wie, wieso sollte ich überhaupt in eine Gemeinde gehen? Oder welche Vorteile bringt es mit sich, in eine Gemeinde zu gehen? Oder muss ich überhaupt in eine Gemeinde gehen? Oder kann ich nicht einfach als einzelner Christ für mich zu Hause mein Leben mit Jesus leben und so über die Runden kommen? Muss ich mich auf eine Gemeinde festlegen? Oder kann ich nicht verschiedene Gemeinden besuchen, unterschiedliche Erfahrungen sammeln und mal hier und mal da sein? Und auch die wichtige Frage, was ist überhaupt der Zweck einer Gemeinde? Und das sind jetzt die Fragen und auch ein paar mehr, die ich werde, ja, heute mit euch versuchen werde zu beantworten oder mal zu gucken, was die Bibel dazu sagt. Und bevor wir das tun, beten wir noch einmal gemeinsam. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute wieder zusammenkommen dürfen, Herr, dass wir in dein Wort schauen dürfen, ich danke dir dafür, dass du Gemeinde geschenkt hast, Herr, dass du die Möglichkeit auf eine Versammlung geschenkt hast, so dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören, aber auch Gemeinschaft zu haben einfach nur. Dass wir miteinander abhängen können, dass wir miteinander ja, Beziehungen haben dürfen, Herr, und dass wir alle ja, das gleiche Fundament haben, Jesus. Ich bitte dich einfach darum, dass du uns heute nochmal einmal mehr bewusst machst, was für einen Stellenwert Gemeinde für uns hat, aber vor allem für dich hat. Und ja, lass uns heute viele neue Sachen mit nach Hause nehmen. In deinem Namen. Amen. Ja, ich habe meine Predigt ähm, ganz überraschenderweise in drei Punkte eingeteilt. Ähm, die sind auch sehr kompliziert. Also der erste Punkt ist, was ist Gemeinde? Der zweite Punkt deckt sich mit dem Titel, wozu Gemeinde? Und der dritte Punkt, welche Gemeinde? Also fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was ist Gemeinde? Um, den, um einen Begriff beschreiben zu können, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt herausfinden, was dieser Begriff bedeutet, dann muss man ja erstmal, oder macht es Sinn, so mache ich das zumindest, an den Ursprung zurückzugehen und zu gucken, wo wurde das erste Mal dieser Begriff verwendet. Wenn wir jetzt ausgehen davon, dass wir jetzt in der Bibel nur suchen und sagen, die Bibel ist Gottes Wort und es gibt zwar Quellen auch außerhalb, aber das ist ganz sicher Gottes Wort, dann gucken wir hier rein und dann sehen wir, dass das Wort Gemeinde ähm, auf das griechische Wort, wer weiß das? Ekklesia, zurückgeht, genau. Was so viel wie Versammlung oder halt Gemeinde heißt. Und das erste Mal wurde dieses Wort von wem benutzt? Weißt du es auch, Aaron? Nee, weißt du nicht. Von Jesus selbst. Er hat das das erste Mal benutzt. Und zwar in Matthäus 16, Vers 18. Ihr könnt gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, oder euer Handy könnt ihr es gerne aufschlagen. Es wird jetzt kein Unterricht werden, keine Sorge, ich werde jetzt keine Leute dran nehmen. Ähm, Matthäus 16, Vers 18. Dort spricht Jesus zu Petrus, und das ist ein sehr bekannter Vers, den kennen wir alle. Und dort sagt er, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist wohl eines der, in christlichen Kreisen, eines der meistdiskutierten Verse, die es so gibt. Weil einige, die sich da ein bisschen mit Kirchengeschichte auskennen, also ich nicht, ich muss das googeln, aber ähm, die sich so ein bisschen damit auskennen, wissen, dass besonders der Katholizismus ähm, diesen Vers beispielsweise dafür nimmt, um das Papsttum oder das Amt des Papstes damit zu belegen und zu sagen, okay, damals hat Jesus gemeint, auf Petrus, der erste Papst im Katholizismus, auf ihn soll diese Gemeinde gebaut sein und seitdem 2000 Jahre lang so durchgeführt werden. Ähm, und dieser Vers wird als Begründung dafür genommen, um dieses Amt zu, zu belegen oder, zu, oder darauf aufzubauen. Aber die Reformatoren oder ähm, ja, alle, die dann ab 1500 das Ganze dann anders gesehen haben und sich auch anders verhalten haben, ähm, ja, sehen das ein bisschen anders mit dem Vers. Und zwar gibt es dort ein ähm, ehemaligen britischen Prediger, der lebt nicht mehr, der heißt George Campbell Morgan. Es war ein Prediger und Bibellehrer und er nahm Bezug auf, diese, auf diesen Vers und sagte dort Folgendes dazu. Er spricht, man beachte, dass er zu den Juden sprach. Wenn wir die bildliche Bedeutung des Wortes Fels durch die hebräischen Schriften hindurch verfolgen, dann sehen wir, dass dieses Wort niemals ein Symbol für einen Menschen war oder für einen Menschen sein kann, sondern immer für Gott ist so wird hier in Caesarea Philippi die Kirche nicht auf Petrus gebaut. Jesus spielte nicht mit den festgefügten Sprachbildern. Er nahm das alte hebräische Bild, den Felsen, der immer ein Zeichen der Gottheit ist und sagte, auf Gott selbst, auf Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Gemeinde bauen. Und genau das glauben wir als Christen oder das glauben wir, sage ich jetzt mal, ich spreche jetzt mal für die Arche, das glauben wir als Arche. Die echte, Gemeinde Gottes, die echte Gemeinde Gottes ist nur auf Christus gegründet, ist auf, nur auf den lebendigen Sohn Gottes gegründet, auf keinen Menschen, auf keine Institution, auf keine Organisation, nur auf Jesus. Und beim ersten Gebrauch dieses griechischen Wortes Ecclesia wird damit umgehend auf das Fundament hingewiesen diese, dieser Ecclesia, dieser Versammlung, dieser Gemeinde, und zwar Jesus selbst. Und so gut und wunderbar diese Wahrheit auch ist, und ich habe mich gefreut, als ich das gelesen habe, gedacht, cool, nochmal was gelernt, ähm, gibt es heutzutage leider Gemeinden, ähm, die, diese, oder die genau diese einfache, aber wichtige Wahrheit ein Stück weit auch vergessen haben. Und das Fundament in diesen Gemeinden ist oft nicht mehr Jesus, also es ist nicht mehr der zentrale Punkt, sondern alles andere, es werden sich Sachen rausgesucht und damit einhergehend passiert es dann auch, dass dann ähm, biblische Wahrheiten vielleicht weggelassen werden oder es werden Dinge anders interpretiert oder es, wird, es werden Dinge anders gemacht. Ähm, die Ideologie der Bibel wird mit der Ideologie der Welt ein Stück weit vermischt und wird zusammengewürfelt. Ähm, es wird massenmedienfreundlich gemacht, sodass keiner offendet ist, sagt man glaube ich heutzutage dass keiner sich beleidigt fühlt. Und was zählt, es nicht mehr anders zu sein als die Welt, sondern es zählt nur noch so zu sein wie die Welt. Und es wird nicht mehr angestrebt, heilig und tadellos zu sein oder zu leben, sondern möglichst frei und ohne Einschränkung und ohne irgendwie jemandem auf den Stips zu treten. Deswegen wollte ich schon einmal die erste der eingangs genannten Fragen, die wir jetzt am Anfang in der Einleitung gesammelt haben, beantworten, beziehungsweise nur teilweise beantworten, weil wir darauf zurückkommen. Und zwar, welche Gemeinde ist die richtige für dich? Na? Nein, die Antwort ist nicht Arche. Antwort allgemein, eine Gemeinde, die auf Christus gegründet ist. Das ist jetzt eine sehr einfache Antwort, ich weiß, aber es ist das Zentrale. Und ich wollte am Anfang hier anfangen mit der ganzen Sache. Wenn wir über das Thema Gemeinde sprechen, dann geht es nicht ich glaube, dass die Arche eine Gemeinde ist, die auf Christus gegründet ist. Ich glaube auch, dass es viele andere Gemeinden gibt, die auf Christus gegründet sind. Und deswegen ist es einfach nur wichtig, wenn wir uns eine Gemeinde suchen, wenn wir regelmäßig da sind, ob du jetzt ein Mitglied der Arche bist, ob du ein regelmäßiger Komma der Arche bist oder ob du ganz woanders bist, ob du aus einer anderen Stadt kommst oder eine andere Gemeinde besuchst und dich in eine andere Gemeinde einbringst, ist es ganz egal, welche Gemeinde das ist. Hauptsache, sie ist auf Christus gegründet. Wir kommen, wie gesagt, nochmal später zurück auf die Frage und dann beantworte ich das ein bisschen genauer. Aber im weiteren Verlauf des Neuen Testaments, wenn wir reingucken, sehen wir, dass dieses Wort Ekklesia häufiger in den neutestamentlichen Briefen verwendet wird. Und eine zentrale Stelle, wo dieses Wort vorkommt, ist in, das könnt ihr auch sehr gerne aufschlagen, wenn ihr möchtet, 1. Timotheus 3, Vers 15. 1. Timotheus 3, Vers 15, so ziemlich am Ende der Bibel nicht so ganz aber und dort spricht Paulus zu Timotheus und sagt falls sich mein kommen verzögern falls sich mein kommen verzögert sollst du wissen wie man sich im haus gottes verhalten soll dass die gemeinde des lebendigen gottes ist der pfeiler und die grundfeste der wahrheit ich lese es kurz nochmal vor. Falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grund, Grundfeste der Wahrheit. Um es jetzt mal in der neuen Genfer-Übersetzung auszudrücken, ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Oder es ist ähnlich auch. Dort steht der Stützpfeiler und das Bollwerk bzw. das Fundament der Wahrheit. Also Stützpfeiler und Fundament der Wahrheit. Was heißt das genau? Wenn wir diesen Vers jetzt durchlesen. Ein Bibelkommentator namens William MacDonald hat mit dem McDonalds heutzutage nichts zu tun, hat es so erklärt: dieses Bild zeigt uns, dass die Gemeinde als Einheit, die mit der dieses Bild zeigt, dass die Gemeinde als Einheit, die mit der Verteidigung und Untermauerung der Wahrheit Gottes beauftragt ist. Also er deutet da rein, dass da ein klarer Auftrag für Christen dabei ist, dass Christen einen Auftrag haben in der Gemeinde, dass es einen Sinn und Zweck hat. Wir sind als Einheit, das heißt, eine Einheit funktioniert nur dann, wenn jeder Einzelne was dazu tut und dazu gibt, sind wir beauftragt, die Wahrheit unseres Glaubens zu verteidigen und zu wahren. Das heißt auch, nicht nur, also ich sage jetzt nicht nur, das ist das Wichtigste, dass wir Menschen in unserem Umfeld von Jesus erzählen, dass wir dort offen sind, dass wir dort mutig sind, dass wir versuchen, ich weiß, es ist schwer, Menschenfurcht abzulegen und einfach frei zu sein, indem wir hier frei sind, wenn wir sonntags und samstags in der Gemeinde sind. Das ist, das, das ist der zentrale Punkt. Aber auch uns in sozialen, politischen und gesellschaftlichen Fragen auch für unseren Glauben einzusetzen. Ich fordere niemanden hiermit auf, an gewaltvollen Demos oder sowas teilzunehmen, das ist nicht Sinn der Sache, aber wir können gerne ähm, uns für christliche Werte einsetzen. Das ist etwas, was wir gerne machen dürfen und machen sollten. Und ähm, ich weiß persönlich, dass ich da sehr große Defizite habe. Ähm, bei mir ist das Problem, ich bin immer nur so ganz bisschen für Politik interessiert und dann ist meine Aufmerksamkeit auch schon wieder weg. Um, und deswegen tue ich mich da schwer. Aber ich war vor, mal vor ein paar Jahren, äh, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, ich weiß nicht, ob da jemand dabei war, vor sechs, sieben Jahren muss es, glaube ich, gewesen sein, waren wir mal beim Marsch für das Leben. Da sind wir mal als Archegemeinde hingegangen, ich weiß nicht, wer von euch die Veranstaltung kennt. Das ist ein Marsch, ähm, gegen, der gegen Abtreibung in unserem Land ähm, demonstriert. Und ähm, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, waren Erfahrungen, die ich bis heute nicht vergessen habe. Also zur gleichen Zeit fand eine Gegendemo statt, ähm, in der wir mit diversen Sachen beworfen wurden, beschimpft wurden ähm, und wenn die Polizisten nicht zwischen uns und den Gegendemonstranten gewesen wären, dann ja, wäre es wahrscheinlich auch handgreiflich geworden. Und ähm, da habe ich nochmal gemerkt, wie sehr die Wahrheit der Bibel mit der angeblichen Wahrheit der Welt kollidiert und immer wieder zu Konflikten führt. Und letztendlich gibt es auch noch das Bild, das kennen wir alle, dass die Gemeinde die Braut Christi sei. Das haben wir irgendwie schon mal gehört. Und das ist wohl eines der bedeutendsten Bilder, um das Verhältnis zwischen Gott selbst und den Gotteskindern und Gott oder der Gemeinde und Christus zu vergleichen. Aber wie sieht es heutzutage aus, wenn wir mal drüber nachdenken? So, ne? Also ist, denn, ist es denn so, dass die Menschen als Allgemeines die Braut Christi sind? Ein Journalist, scherzte einmal 2009 darüber, das hatte ich in einem Artikel gestern noch gelesen, und sagte, es gibt nur zwei Perioden, in denen sich Mann und Frau nicht verstehen. Einmal vor der Hochzeit und einmal nach der Hochzeit. Also außer der Hochzeit verstehen sie sich nicht, für die, die es nicht verstanden haben. <lacht> ich musste es auch dreimal lesen. Und gerade in der heutigen Zeit sind so, werden so Eheversprechen am Traualtar wie, bis dass der Tod euch scheidet, das kennen wir alle, nicht mehr so eng gesehen. Es ist nicht mehr so, ja, es ist nicht immer so, dass der Tod dann die Leute dann scheidet. Oder wir haben uns, es, wird so, ähm, es werden so Gründe vorgebracht, wie wir haben uns einfach auseinandergelebt. Es ist einfach so passiert oder die Liebe war einfach nicht mehr so da. Oder auch so, ich fühle mich eingeengt und ich brauche irgendwie mehr Freiheit und deswegen passt mir das alles ein bisschen besser. Und das sind nicht selten Gründe dafür, dass nicht der Tod Mann und Frau scheidet, sondern der Mensch selbst sich durch persönliche Gefühle, Präferenzen, durch persönliche Anliegen einfach dazu entscheidet, die Ehe beispielsweise aufzuheben. Und jetzt kommen wir mal auf das Bild wieder zurück. Bei der Gemeinde als Braut Christi, also die Gemeinde als Braut Christi, ist das ganz anders. Dort spricht er zu seinen Kindern die Worte aus 5. Mose 7, Vers 9. Das sind sehr ermutigende Worte. Dort sagt er, so sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also ganz egal, was für Fehler, Fehler, wir als Braut die Gemeinde gemacht haben, wie oft wir fremd gegangen sind, wie oft wir Dinge gemacht haben, wo eigentlich der Bräutigam ähm, Grund dafür gehabt hätte, nicht bis zum Tod zu warten, sondern schon vorher diese Ehe scheiden zu lassen. Dort steht der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält. Gott sichert seinen Kindern ewige Treue zu. Und das ist etwas, wo ich bei der Vorbereitung einfach das gelesen habe und einfach gedacht habe, wow, echt krass. Egal, was ich mache, egal, wie oft ich eine Sache verhaue und wie oft ich Dinge falsch mache und, ähm, und all die Dinge, die mir gerade in dem Moment eingefallen sind und die uns vielleicht, jeden von uns gerade in diesem Moment vielleicht einfallen. Und da steht Gottes treu, bis ins tausendste Glied. Er ist immer treu und das auch ganz bedingungslos. Es ist nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Und ich habe das in meinem Leben schon oft erleben dürfen, dass Gott ähm, ja, treu ist. Und wenn wir alle mal unser Leben als Christ, aber auch vielleicht als Nicht-Christ, mal Revue passieren lassen und mal drüber nachdenken, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, wie er uns auch geistliche Entwicklung geschenkt hat, dann merken wir, ja, Gott ist echt treu. Ich hätte es echt nicht alleine gepackt. Und natürlich gibt es auch Zeiten, in denen wir irgendwo das Gefühl haben, dass Gott nicht da ist oder zumindest nicht gerade auf unserer Seite ist. Aber er ist immer da, zu jeder Situation, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und selbst das Versprechen, bzw. der Bund, der zwischen zwei Christen geschlossen wird, wenn sie einander Ja sagen, wird durch den Tod mindestens einer dieser Personen irgendwann aufgelöst, weil wir im Himmel das Konzept von Ehe nicht mehr haben, weil wir alle gleich sein werden und Gott anbeten werden. Ähm, selbst diese Ehe, dieser Bund, der zwischen der Braut und dem Bräutigam ist, zwischen Gott und der Gemeinde ist, ähm, der wird nicht aufhören. Irgendwann wird es so sein, dass Jesus dann wiederkommt, auf diese Erde zurückkommt, ein zweites Mal, dann wird er seine Braut, seine Gemeinde mit nach oben nehmen und dort wird er dann eine fette Hochzeit feiern. Und diese Hochzeit wird, ich ich Habe mich nicht so viel mit, dem, mit der Thematik Endzeit und so weiter jetzt im Rahmen dieses Themas beschäftigt, aber ich glaube, dass es eine ziemlich ziemlich coole Hochzeit sein wird. Wird ziemlich ziemlich viel los sein, wird sehr viel zu essen geben, sehr viel Programm. Also es wird richtig richtig cool sein. Und das Eheleben danach, wie wir uns das vorstellen, weil wo wir uns jetzt diesen Satz von diesem Journalisten angehört haben, dass nach der Ehe dann nach der Hochzeit der alles den Bach runtergeht das wird dann umso schöner sein, weil wir in der Herrlichkeit Gottes sein werden, weil wir mit Gott sein werden und ich kann euch nicht beschreiben, was wir da genau machen werden, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Gott uns versprochen hat, dass es gut sein wird. Also besser, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Also zusammengefasst, Gemeinde beschreibt also nicht nur das Zusammenkommen der Gläubigen, auf das Wort Ekklesia, Versammlung bezogen, welche verbunden sind in einer Einheit und die Organisation und Durchführung unserer Gottesdienste irgendwie machen, sondern sie dient gleichzeitig auch als Beweis dafür, dass Gott seine Kinder so sehr liebt, dass er seine Gemeinde als seine persönliche Braut annimmt und dir ewig die Treue schwört, egal was komme. Und das ist echt krass, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wozu Gemeinde? Ich lese euch mal ganz kurz was vor. Dein Wecker klingelt. Es ist Sonntagmorgen. Noch um halbschlaf schaust du auf dein Handy und siehst die Uhrzeit. Oh, wenn ich jetzt zum Gottesdienst möchte, dann müsste ich jetzt so langsam aufstehen. Ach, egal, erstmal auf die Snooze-Taste drücken und weiter pennen. Nach zehn Minuten klingelt erneut der Wecker. Du nimmst wieder dein Handy in die Hand und bemerkst, dass du jetzt noch weniger Zeit hast. Du denkst dir, ich muss ja nicht super pünktlich sein. ich komm einfach ein bisschen später und setz mich dann oben auf die Empore, das sieht dann keiner. Und wieder drückst du auf die Schlummertaste und legst dich hin. Nach zehn Minuten, welche sich angefühlt haben wie 20 Sekunden, kningelt, klingelt erneut dein Wecker. Leicht genervt, leicht genervt schaust du wieder auf dein Handy, machst den Wecker ganz aus, legst dich schlafen und denkst dir, ach der Gottesdienst, der wird ja eh aufgenommen. Dann schaue ich mir das halt irgendwie später an. Habe die ganze Woche so hart gearbeitet oder für jemand anders hart in der Schule gelernt und ich muss mich, muss mich unbedingt ausruhen, muss unbedingt ausschlafen. Bringt ja nichts, wenn ich verschlafen dorthin komme und da irgendwie nicht richtig zuhören kann, hat ja auch keinen Sinn und Zweck. Die nächste Woche beginnt und hast dir die Predigt niemals angehört. Hand aufs Herz. Ja, wir können auch die Augen schließen. Ich glaube, wir schließen mal alle kurz die Augen. ja. Hand aufs Herz. Wer kennt diese Situation? Einmal bitte die Hand heben. Okay, Hände wieder runter. Jetzt können wir wieder Augen aufmachen. Also es waren jetzt nicht nur zwei Leute, die sich gemeldet haben. Wir haben alle mal diese Situation erlebt in irgendeiner Weise. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die zutreffender kaum sein kann. Vielleicht ist es für den anderen dann eine andere Situation an einem Samstagabend, wo er vielleicht auf den Geburtstag eingeladen ist und vielleicht ein Konflikt ist, ob er zur Jugend kommen soll oder nicht. Aber in so oder so, so einer ähnlichen Art und Weise kennen wir das alle. Und wieso Tun wir uns manchmal so schwer, diszipliniert zu sein, wenn es um das Thema Jugendgottesdienst Samstagabend oder Sonntagmorgens den Gottesdienst geht? Wieso tun wir uns da besonders schwer? Ich meine, wenn wir zur Schule oder zur Arbeit müssen, dann schaffen wir es ja meistens auch, oder nicht? Also meistens schaffen wir es dann auch. Früh aufzustehen, auf der Matte zu sein. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist da, um diese Frage zu beantworten, liegt in einer Frage, die wir uns selbst irgendwie stellen müssen. Was motiviert mich, morgens in die Gemeinde zu gehen? Oder wie der Titel, wozu Gemeinde? Wozu? Dass wir es zur Schule oder zur Arbeit meistens pünktlich schaffen, hängt damit zusammen, dass es ein Stück weit auch mit Konsequenzen zu tun hat, wenn wir es nicht tun, wenn wir mal ehrlich sind mit uns. Wir sind ja gewissermaßen irgendwie nicht frei darin, dann einfach zu sagen, ja, ich bleib mal im Bett liegen, doch können wir vielleicht doch machen, wenn wir dann irgendwie zum Arzt gehen und uns einen schönen gelben Zettel holen, dann geht das auch. Aber in der Regel denken wir, ja, das, können, das kann man auch nicht zu oft bringen. Irgendwann ist der Arbeitgeber da oder irgendwann ist der Lehrer da und fragt nach und so weiter. Und aus dem Grund machen wir es dann irgendwie doch. Wenn es um die Gemeinde geht, dann ist oft leider das Verlockende, dass wir frei sind, darin hinzugehen oder nicht. Das ist unsere Sache, es ist Privatsache. Ich kann... Mein Glaube ist freiwillig und genauso ist es freiwillig, in die Gemeinde zu gehen. Würde man zumindest meinen. Aber ist dem so. Lasst uns mal gemeinsam Hebräer 10, Vers 25 aufmachen. Kennen bestimmt schon viele den Vers. Hebräer 10, Vers 25. Dort steht, ist die neue Genfer Übersetzung. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften oder in anderen Worten unseren Versammlungen nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also klar in der Bibel kann es eigentlich nicht stehen, dass wir zum Gottesdienst kommen sollen. Wir sollen der Versammlung nicht fernbleiben. Sprich, wenn wir das nächste Mal früh morgens mit uns selbst kämpfen, dann können wir vielleicht versuchen, diesen Vers als Motivation zu nehmen. Ob es dann klappt oder nicht, ist eine andere Sache, aber wir können es zumindest probieren, uns zu sagen, okay, es ist biblisch, ich muss jetzt aufstehen und zur Gemeinde gehen. Und das gilt auch nicht nur für den Sonntagsgottesdienst, das gilt auch für den Samstagabend. Wir nehmen wie, also wie ernst nehmen wir die Besuche dort? Also ich freue mich riesig, dass immer mehr Leute samstags kommen. Um, aber ich, ich kenne das ja auch von mir selbst, dass man dann einfach denkt, oh, Samstag Sonntag geht man dann meistens noch so zur Gemeinde und Samstag denkt man sich vielleicht noch so, ah, heute wäre so ein Tag, so eigentlich so ein chiller Tag, wo ich einfach mal nur zu Hause bleibe und nichts mache. Einfach mal wirklich auf Couch-Potato mache und wirklich nur Fernsehen gucke, Netflix anmache und, und über nichts nachdenke. Und wenn der Samstagabend dann kommt beispielsweise, schauen wir erstmal darauf, wer von unseren Freunden oder Freundinnen vielleicht da ist an dem Samstag, entscheiden dann daraufhin, wenn wir abgewägt haben, ob es coole Leute sind oder nicht, ob wir dann kommen oder nicht. Oder wenn in der Woche der Hauskreis ansteht und wir eigentlich Teil einer Gemeinschaft von Christen sind, die gesagt haben, ich möchte einen Hauskreis haben und dort sich einbringen wollen und irgendwie auch da sind, dann sagt man sich, ähm, hat man dann irgendwie doch andere Sachen noch zu tun. Ich muss meine Familie besuchen, ähm, mein Hund ist krank, ähm, alle möglichen Sachen. Ich kenne das von mir selbst. Also alles, was ich sage hier, ist jetzt nicht mit du, 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 sondern ich kenne das auch alles selbst. Und eigentlich ist es ein Ort, wo man wirklich nicht zusammenkommen kann, um sich auszutauschen, zu beten, Gemeinschaft zu haben. Und wie ernst nehmen wir das eigentlich? Vielleicht gerade beim Thema Hauskreis ist es dann so, dass du etwas sagst wie, ach heute hatte ich mit der Ausbildung so viel zu tun und ich habe jetzt keine Lust mehr jetzt so weit zu fahren. Ich wäre sowieso ein bisschen später da. Ich schreibe mal in die Hauskreisgruppe, dass ich heute nicht komme, weil ich bald Prüfungen schreiben muss und dass ich dafür lernen muss. Und dann sitzt du zu Hause und ähm, guckst, wie gesagt, so ein paar Netflix-Folgen. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht irgendwie miese Stimmung verbreiten oder irgendwie so in die Richtung. Ähm, es gibt immer mal gute und wichtige Gründe, wieso man nicht zum Hauskreis, nicht zum Gottesdienst und Samstag kommen kann. Das ist ganz klar und das nimmt einem keiner auch übel, glaube ich. Und es soll jetzt auch nicht sich jeder schlecht fühlen, der vielleicht in letzter Zeit mal nicht zum weniger geschafft hat, zum Hauskreis zu kommen, weil er tatsächlich Prüfungen hatte. Das ist ein legitimer Grund, dass man sich ein bisschen zurücknehmen darf und so. Ähm, aber dennoch müssen wir uns die Frage stellen, das muss jeder für sich selbst machen, das kann ich für niemanden machen, das kann niemand für mich machen. Was für einen Stellenwert hat Gemeinde in deinem Leben? Was für eine Priorität hat Gemeinde in deinem Leben? Wie wichtig ist dir persönlich Gemeinde, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst und das auf einer Skala von 1 bis 10 auflisten müsstest? Wie wichtig ist die Gemeinde tatsächlich, wenn du die Frage mal ganz, ganz ehrlich beantwortest? Und ich möchte diese Frage mal mit einer kurzen Illustration und einer einfachen Illustration mal ganz kurz beantworten, wieso du zur Gemeinde kommen solltest. Und da brauche ich einmal den Yoshi. Ich brauche dich tatsächlich auch nochmal länger, weil du mein Mikro halten musst. Ich habe gedacht, nämlich ich habe ein Headset. So, also, ich bin natürlich kreativ, da habe ich mir ein paar Sachen überlegt. Jetzt stelle euch mal vor, ein Christ, der keine Gemeinde hat. Das ist ein Christ, der keine Gemeinde hat. Und der ist ganz glücklich, macht so seinen Job und lebt sein Leben mit Jesus und dann kommt die erste Herausforderung und der Stock biegt sich so ein bisschen. Aber es passiert noch nichts, es ist noch alles gut. Und dann kommt die nächste Herausforderung und der Stock biegt sich ein bisschen mehr. Es passiert aber noch nichts. Und dann kommt eine große Herausforderung und er packt es nicht mehr alleine und der Stock bricht irgendwann durch. Das ist ein einsamer Christ, <lacht> der, ist, der ist vielleicht dadurch, dass er sein Leben mit Jesus gelebt hat und das wirklich ernsthaft und aufrichtig gemeint hat, aber einfach keine Unterstützung hatte, es alleine einfach vielleicht nicht gepackt hat. Und dann gibt es noch die Gemeinde. Da haben wir Leute, die für dich beten könnten, da haben wir die Leute, die fragen, wie es dir geht, dann haben wir die Pastoren, die fragen, wo du warst letzten Sonntag, Hier ist noch das Jugendteam, was dich ständig anschreibt, dann gibt es noch irgendwie deine Freunde, die gesagt haben, wieso du nicht da warst und die anderen Leute, die gesagt haben, wie geht es dir mit der Sache, wie hat deine Ausbildung begonnen, wie hat dein Studium begonnen, deine Schule begonnen und so weiter und so fort und dann hast du ein paar Leute um dich herum und jetzt, wenn die Herausforderung kommt, es ist nicht mehr so einfach... Ich krieg's nicht hin. Es ist nicht mehr so einfach... Das Ganze, danke Yoshi. Es ist nicht mehr so einfach, das Ganze durchzubrechen. Und das war jetzt in der ganz einfachen und primitiven Art und Weise, wie ich einmal zeigen wollte, dass wir Christen einander brauchen. Wir brauchen einander. Es geht nicht, dass... Man alleine als Christ durch die Welt läuft, und das ist auch gar nicht der Gedanke von Gott für dich. Das ist gar nicht der Gedanke, dass du alleine alles bewältigen musst. Gott hat dir Menschen an die Seite gestellt, links und rechts von dir, die dich begleiten, die dich unterstützen, die für dich da sind, gerade in den schweren Zeiten. Das ist der Hauskreis Teilnehmer braucht den Hauskreisleiter genauso wie der Hauskreisleiter den Hauskreis Teilnehmer braucht. Der Gottesdienstbesucher braucht den Pastor. Genauso wie der Pastor seine Schäfchen braucht. Der Christ, der in Not ist, braucht seinen Seelsorger. Genauso wie der Seelsorger den Leidenden braucht. Wir brauchen einander. Das ist, das ist biblisch. Das ist komplett biblisch. Das ist komplett von Gott gewollt. Und das ist etwas, was eigentlich so schön ist, dass wir nicht alleine durchs Leben laufen müssen. Aber vielleicht sagst du jetzt, ich bin nicht so wichtig, als dass mich jetzt jemand unbedingt bräuchte. Wenn ich nicht in die Gemeinde komme, dann kann die Gemeinde eigentlich auch ohne mich gut leben. Und es fragt eigentlich keiner nach mir. Wenn du so denkst, dann möchte ich dir gerne folgende Verse aufs Herz legen. Das ist eine etwas längere Stelle, deswegen könnt ihr sie gerne aufschlagen. Das ist 1. Korinther 12. Die Verse 12. 26. 1. Korinther 12, 12-26 bis Denkt zum Vergleich, das ist die neue Genfer Übersetzung, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus, den, aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen und nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, wenn ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünden würde, ist echt keine schöne Vorstellung, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestehen würde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Machen wir ganz kurz einen Cut hier. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Unternehmen und alle arbeiten nur in der Buchhaltung. Oder alle arbeiten nur als Nachtwächter im Museum und keiner kümmert sich mehr um andere Sachen. Oder stellt euch mal vor, alle in einem Restaurant, arbeiten nur noch in der Küche und kochen und keiner serviert das Essen. Setzen wir dort wieder ein. Vers 19. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile diese, dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, und jetzt aufgepasst, das, was ich eingangs erwähnt hatte, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich dem, im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hier nochmal aus, aus dem Text aus 1. Korinther 12 nochmal deutlich, wir brauchen einander. Wir brauchen wirklich einander. Auch derjenige, der denkt, dass er die geringste Aufgabe macht. Das haben wir hier schwarz auf weiß gelesen, das ist nichts, was ich jetzt sage, um irgendwelche Leute, die down sind, zu ermutigen oder sowas, sondern das ist das, wie Gott uns alle ermutigen möchte. Selbst die Leute, die denken und sich für gering halten und sagen, das, was ich mache, macht keinen Unterschied, sagt, ihr seid besonders wichtig. Der Leib kann also nur funktionieren, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, mitarbeiten, sich einbringen, gegenseitig ermahnen, aber auch einander ermutigen. Die Gemeinde ist ein besonderer Ort des Schutzes für Christen. Hier haben wir eine Festung, in der wir uns gegen die Angriffe von außen des Widersachers, des Teufels verteidigen können. Ein einsamer Christ, wenn wir jetzt mal an die Illustration mit den Ästen mal zurückdenken, wird mit Versuchung nicht so gut umgehen können oder nur ein Stück weit damit umgehen können, wie als wäre er in der Gemeinde und es würden ihm Brüder und Schwestern zur Seite stehen, die ihm helfen könnten. Also nochmal die Frage, wozu Gemeinde? Weil die Gemeinde durch einzelne Gläubige besteht, zusammengesetzt ist, aus einem Leib in Christus besteht und einander braucht, um zu wachsen, sich selbst zu schützen oder einander zu schützen und das Reich Gottes, und das wollen wir alle, die wir Kinder Gottes sind, auf das Reich Gottes auf dieser Welt zu bauen und uns letztendlich für Jesus groß zu machen und Jesu, Jesu Namen groß zu machen. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 3. Welche Gemeinde? Ich werde, nicht mit, also ich werde jetzt nicht mit Namen oder so rumwerfen. Ne? Also keine Sorge, ich werde jetzt keine Gemeinde nennen und sage, ja, wenn du jetzt eher so auf Predigten gucken willst, dann gehen die Gemeinde, wenn du eher Musik und so, dann gehen die. Das werden wir heute nicht machen. Aber die Frage nach der richtigen Gemeinde, die hat sich irgendwie jeder Christ, der sich mal über die Thematik Gedanken gemacht hat, mal gestellt. Und nicht selten neigen wir dazu, oder gibt es Menschen unter uns, ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, dass wir mal von Gemeinde zu Gemeinde mal wechseln und uns mal anschauen, was es so für Sachen gibt, um möglichst viele Eindrücke zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln und letztendlich die Gemeinde für uns zu finden. In christlichen Kreisen wird das Ganze, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, als Gemeinde Hopping bezeichnet, wenn man von Gemeinde zu Gemeinde hoppt. Ja, okay. An sich ja erstmal keine schlechte Idee, oder? Wenn wir uns vornehmen, etwas zu kaufen, wie zum Beispiel so ein Auto, und ich kenne mich mit Autos nicht aus, deswegen ich, würde ich das ganz sicher machen, dann nehmen wir ja, wenn wir den besten Preis wollen oder, oder das beste preis leistungs dann gehen wir nicht zum ersten Händler und sagen, ja, das Auto ist cool und so, und der drückt uns einen voll, völlig überteuerten Preis drauf, und wir sagen, ja, ich kaufe ich trotzdem. so. Keine Lust, die anderen Gemeinden zu besuchen oder die anderen Händler zu besuchen. Wir gucken erstmal online bei mobile.de und, äh, und anderen Seiten und äh, besuchen noch mehr Händler und vergleichen und dann suchen wir uns das Auto, wo wir sagen, okay, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis am ersten. Oder auch im Bereich Hausbau, wenn wir ein Haus finanzieren wollen, dann sagen wir auch nicht, ja, wir nehmen das erste, die erste Firma, die das Haus für uns bauen würde und unterschreiben ganz blind. Wir würden uns ja auch erstmal Gedanken darüber machen, was für Konditionen sind das, was für Zinssätze und so weiter und so fort. Und dann würden wir erst diese wichtige und große Entscheidung treffen, oder nicht? Und an sich ist ja dann, wenn wir das in diesem Kontext betrachten, Gemeindehopping ja ganz vernünftig, oder? Die Antwort darauf lautet, es kommt drauf an. <lacht> wenn du zum Beispiel neu im Glauben bist, komplett neu, du bist jemand, der die christlichen Kreise überhaupt gar nicht kennt ähm, und komplett neu bist, neu in einer Stadt bist oder einfach noch generell auf der Suche bist nach einer geistlichen Heimat, dann macht es tatsächlich Sinn, dich umzuschauen. Ja, mach das. Such dir eine Gemeinde, wo du dich wohlfühlst, die eine Heimat für dich ist. Faktoren wie Ort natürlich ist ein großer Punkt. Also früher in der Bibel war das so, da haben die Leute nur, sind nur in die Gemeinden gegangen, die lokal waren. Aber es ist heutzutage ein bisschen anders. Wir sind besser vernetzt und können auch in andere Gemeinden gehen. Ich komme aus Bergedorf, von der anderen Seite der Welt. Deswegen für mich geht das auch. Die Theologie ist eine Sache, die uns interessiert. Die Gemeindeorganisation generell, wie das Ganze aufgebaut ist. Die Gemeinschaft... Wo gefällt uns die Gemeinschaft so am meisten? Und letztendlich auch die Vision der Gemeinde. Also was ist der Auftrag dieser Gemeinde? Was hat diese Gemeinde sich als Ziel gesetzt, ähm, letztendlich zu erfüllen auf dieser Welt? Das sind sehr wichtige Punkte, über die wir uns Gedanken machen sollten und die, über die sich jemand, der neu im Glauben ist und ganz frisch im Glauben ist, auch Gedanken machen sollte. Ist man allerdings schon fest in einer Gemeinde und besucht eine Gemeinde schon regelmäßig oder ist durch eine Mitgliedschaft der ja, festes Mitglied in einer Gemeinde dann gestaltet sich das mit dem Geheim Gemeindehopping ein bisschen schwieriger. Und ich möchte dir fünf Gründe dafür nennen, wieso. Der erste Grund ist, der erste Punkt ist, verbindliche Gemeinschaft. Durch den ständigen, ständigen Wechsel zwischen den Gemeinden gestaltet es sich schwierig, tiefe Freundschaften zu Menschen zu entwickeln, die du vielleicht nur jede zwei oder jede drei Wochen siehst. Das ist ganz klar. Du kannst nur eine tiefe Freundschaft und ähm, eine persönliche Zweierschaft oder so mit jemandem bilden, den du öfters auch siehst, mit dem, mit dem du öfters Kontakt hast und durch das Gemeinhopping ist es dann so, ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel von, von Leuten, die wirklich immer mal wieder da und da mal reingucken. Ähm, gestaltet sich das meiner Erfahrung nach ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen. Und, ähm, und es hat auch den großen Vorteil, wenn du in eine Gemeinde nur gehst und nicht in verschiedene, dass Menschen dich kennen und nach dir fragen. Das haben wir vorhin schon so ein bisschen erwähnt gehabt. Ähm, sobald du nicht in die Gemeinde kommst, eine Woche vielleicht nicht, zwei Wochen nicht, dann fangen schon die Ersten an, sich bei dir zu melden und zu fragen, was ist da los. Also zumindest ist es in meinem Freundeskreis so, dass dann die Leute fragen, auch bei mir fragen, wenn ich mal nicht da bin, wenn ich vielleicht alles zu viel ist und so weiter drumherum, dann fangen die Leute an zu fragen. Und es ist wirklich schön zu wissen, dass Menschen eigentlich vergessen, dass es Menschen gibt, die sich bei einem melden. Und ähm, ich möchte ähm, auch jeden ermutigen, der solche Menschen kennt und diese Menschen vielleicht seit geraumer Zeit vielleicht nicht mehr zur Gemeinde kommen, einfach mal anzuschreiben. Einmal zu fragen, wie geht es dir? Ähm, was, ähm, was geht gerade so in deinem Leben ab? Ähm, hast du mal Lust, dich auf einen Kaffee zu treffen? Ähm, und dann, wenn es vielleicht die Person noch offener ist, hast du vielleicht Lust, Samstag oder Sonntag in die Gemeinde zu kommen? Ähm, lasst uns da auch ähm, ja, Hilfe für die Leute sein, die vielleicht gerade eine Durststrecke durchmachen, ob es eine geistliche ist oder wie auch immer, dass wir dort den Leuten helfen. Der zweite Grund ist Mitarbeit und Dienst. Zwei Verse aus 1. Petrus 4, 10 und 11, dort steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade. Die Gott uns in so vielfältiger Weise die, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, einen praktischen Dienst aus soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jeder einzelne, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Wenn du Besuch zu Hause bekommst, dann sagen deine Eltern nicht zu den Besuchern, so, hier ist ein Lappen, einmal bitte die Arbeitsplatte in der Küche wischen und dann noch einmal den Tisch decken und dann können wir anfangen. Nein, klar, natürlich, also wenn Gäste ihre Hilfe anbieten und so, ist das ja nicht verwerflich, dann können sie gerne helfen, aber man würde in der Regel, wenn man gastfreundlich ist, nicht auf die Idee kommen, irgendwie Leuten, ohne dass sie es wollen, Arbeit aufzudrücken, die einen eigentlich besuchen. Aus ist es ist vorher abgeklärt. Nein, in der Regel ist es so, wer hilft zu Hause? Die Kinder. Die Kinder kriegen die ganzen Arbeiten ab. Bringen wir schnell nochmal den Müll raus, deck mal nochmal den Tisch, hol mal nochmal das Hähnchenbrustfilet aus dem TK, raus. Also es sind, äh, es sind die Kinder, die dann halt helfen. Und genauso ist es im Haus Gottes. Die Gemeinde braucht fleißige Helfer, fleißige Gotteskinder, die sich aktiv in der Gemeinde einbringen und helfen. Wir können nicht von Besuchern erwarten, die ab und zu mal hier sind, dass sie Teil dieses Haushaltes werden und dort aktiv als Kinder helfen. Es ist schwierig, sondern man braucht Kinder, die die ganzen Orte kennen, die die Küche kennen und, die, und alles, was so dazugehört, um mitzuhelfen, mit anzupacken. Und daher braucht Gott dich in einer Gemeinde zu 100% und nicht in vier Gemeinden zu jeweils 25%. Es geht natürlich auch, und ich, es gibt natürlich auch besondere Fälle, wo das, wo das nötig ist, wo man, wo man da auch auf der besten Art und Weise, in der besten Art und Weise dienen kann. Aber nach meiner Erfahrung ist es oft so, dass es einem hilft, in einer Gemeinde zu 100% zu sein, um dort zu helfen, was natürlich nicht ausschließt, dass man mal in anderen Gemeinden ist. Drittens, finanzielle Unterstützung. Das ist jetzt ein heikles Thema, ich weiß, mit Geld und so. Deswegen einmal lasse ich die Bibel mal selbst sprechen. 2. Korinther 7, Vers 9. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich weiß, dass viele Geschwister aus der Gemeinde ähm, nicht nur an die Arche vielleicht spenden, sondern auch an Missionswerke, an Gemeinden, an Organisationen, an private Personen. Und versteht mich nicht falsch, macht das weiterhin, das ist gut. Helft Leuten, wenn ihr es auf dem Herzen habt, helft Leuten auch, die nicht in die Arche gehen. Ich glaube, dass Gott so etwas auch gut findet, dass es nicht auf eine Gemeinde beschränkt ist ich glaube aber tatsächlich, wenn man sich Gedanken darüber macht und sagt, so viel von dem, von dem finanziellen oder von den Gütern, die ich habe, möchte ich irgendwie Gott widmen, dass man da auch seine Heimatgemeinde nicht vergisst. Dass man auch sagt, okay, das alles, was wir hier auch sehen, mit der ganzen Bühne, das ganze Haus hier, die ganzen Stühle und die Leute, die hier mithelfen und die Instrumente und so weiter, das muss ja auch in irgendeiner Weise finanziert werden, lasst uns da auch Teil dessen sein, der da auch mithilft und nicht nur konsumiert, sondern auch investiert und hilft weil es eine Investition ist, die nicht flöten geht, sondern weil sie dazu beiträgt, dass wir das Reich Gottes weiterhin aufbauen. Der vierte Punkt ist Unterordnung unter die Ältestenschaft. Hebräer 13, Vers 17. Dort steht, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten, die ihnen, über, über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet, dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Also sobald man von Gemeinde zu Gemeinde hoppt, ist es so, dass man, ob man es jetzt bewusst macht oder unbewusst, ich glaube, viele machen es unbewusst, ist es so, dass man sich ein Stück weit der Leiterschaft leichte Kopfschmerzen bereitet. Also ich spreche jetzt von der Ältestenschaft, Pastorenschaft. Weil die sich natürlich Gedanken machen, was ist da los? Liegt es irgendwie in unserer Gemeinde? Gibt es da irgendwie Dinge, die der Person auf dem Herzen liegen? Und vielleicht wird das auch gar nicht oft dann richtig kommuniziert und es ist so, als würde ein Schiffchen beispielsweise sagen, welches zu einer bestimmten Herde oder einem bestimmten Hirten gehört und sagt, ja, heute gefällt mir der Hirte nicht so gut, ich gehe mal auf die andere Seite des Berges, da ist eine Wiese und da chill dich mal bei dem anderen Hirten. Das würde ja so erstmal auch nicht passieren. Ne? Ich weiß, das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber ähm, spätestens wenn du Mitglied in einer Gemeinde wirst, dann ist es nur aus meiner Perspektive auch biblisch, wenn du dort die Leiterschaft auch anerkennst und respektierst und versuchst, ihr merkt, ich rede mal so vorsichtig, versuchst nicht durch unregelmäßiges Kommen ihre Arbeit irgendwie zu beschweren oder sie, wie es in dem Vers hier beschrieben ist, zum Seufzen zu bringen, sondern ihnen Freude bereit ist, ihren Dienst, ihren Dienst Freude bereit ist und ihnen auch ein Stück weit das erleichtert, dass sie irgendwann vor Gott stehen müssen und für dich Rechenschaft abgeben müssen, für mich Rechenschaft abgeben müssen. Und der fünfte Grund, deine Gemeinde ist deine Familie. Oft ist es so, dass wir uns die Gemeinden so vorstellen wie so Supermärkte. Ach, bei Edeka gibt es gutes Obst, dann kaufe ich das halt da. Und bei Diel gibt es das beste Fleisch, das kaufe ich dann da. Und ich brauche noch diese speziellen Tischdecken mit den rosa-weißen Blumen drauf, die gibt es nur bei Aldi gerade im Angebot. Und es ist ja auch völlig legitim, es ist ja auch völlig schlau, dass wir es machen, dass wir uns verschiedene Supermärkte raussuchen und das Beste aus jedem raussuchen, dort einkaufen, weil wir dadurch Geld sparen können, weil wir dadurch frische Waren haben, weil wir dadurch ähm, einfach ja, die besten Sachen haben oder das Beste draus machen können. Ähm, Im Gemeindekontext gestaltet sich das ein bisschen schwieriger, weil übersetzt würde es heißen, in der Arche höre ich mir dann die Predigten an, in der Gemeinde X gehe ich dann hin, weil ich da den Lobpreis besser finde, in der Gemeinde Y ähm, finde ich die Hauskreise besser, weil dort irgendwie mehr über persönliche Sachen gesprochen wird aber das funktioniert nicht. Man kann diese Bereiche nicht alle aufbröseln und aufteilen. Wenn du in eine Gemeinde gehst, dann ist diese Gemeinde deine geistliche Familie, die sich auch um dich sorgt, die mit die Gemeinschaft haben möchte. Und dort investierst du Zeit rein oder solltest du Zeit rein, rein investieren. Und dort erlebst du in der Regel Wachstum. Dort packst du mit an, wenn gerade Hilfe in der Küche ist oder Hilfe gebraucht wird in der Küche. Nicht nur hier in der Kirche, sondern als Bild. Ihr ja, wisst, was ich meine. Und das heißt jetzt nicht, dass man in allen theologischen Sachen und allen Gemeindeorganisatorischen Fragen und so weiter, ich beziehe das jetzt mal auf die Arche, zu 100% mit allen Sachen übereinstimmen muss und nur dann äh, passt das irgendwie. Ne? Nein, du darfst natürlich auch in gewissen Dingen eine andere Meinung haben. Das ist vollkommen legitim und vollkommen okay und auch gut, weil, weil dann machst du dir Gedanken über deinen Glauben. Aber solange die Gemeinde im Großen und Ganzen deine Ansichten repräsentiert und du, wie wir am Anfang irgendwie darüber gesprochen haben, dass Jesus das Fundament der Gemeinde ist und das reicht, das reicht aus. Alles andere ist natürlich Auslegungssache, aber das ist ein Punkt, der gegeben sein muss. Dann sehe ich ja auch, auch die Pflicht darin, dass wir diese Gemeinde auch besuchen. Und ich möchte jetzt nicht verteufeln, dass man andere Gemeinden irgendwie besucht. Versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt zwar einer, ich besuche jetzt nicht so oft andere Gemeinden, aber ich habe es auch schon mal gemacht und ich weiß, dass viele von euch machen und behaltet das bei. Das ist nicht der Punkt, den ich sagen möchte. Aber lasst uns da aufpassen, dass wir nicht anfangen, eine, eine Gemeinde in unserem Kopf uns aus vier verschiedenen Gemeinden zusammenzubasteln, wo wir uns die besten Sachen wie im Supermarkt rauspicken und sagen, das ist der Einkaufswagen, den ich mir irgendwie vorstelle und damit koche ich mir was Schönes. Ich komme zum Schluss, Ich bin gleich fertig. Natürlich gibt es zu diesem Thema noch unglaublich viele Herangehensweisen und Fragen zum Thema Gemeinde und wozu Gemeinde und so weiter, die wir heute vielleicht nicht beantwortet haben oder nicht angegangen sind oder darüber gesprochen haben. Aber es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass Gemeinde an sich, Versammlung an sich, biblisch ist. Dass es von Gott gewollt ist, dass es von Gott eingesetzt ist, in erster Linie als Segen für uns. In erster Linie als Segen für uns. Aber vielleicht sagst du jetzt, dass du dich selbst noch nicht als Teil einer Gemeinde siehst. Dass du dieses Zugehörigkeitsgefühl einfach noch gar nicht hast. Oder lass uns das ruhig ein bisschen persönlicher sagen, dich vielleicht nicht Teil dieser Gemeinde siehst, hier Arche. Vielleicht fühlst du dich gar nicht so wohl oder du weißt gar nicht, ob du hier hingehörst oder nicht. Da möchte ich dich ermutigen, auf eine ganz Art, einfache Art und Weise, komm auf uns zu, komm auf Andi zu, Rede mit ihm. Du kannst gerne auch mich zukommen und mir reden. Du kannst gerne auf eine Person deines Vertrauens zugehen und mit dieser Person reden. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne, der hier sitzt und der sich dafür entscheidet, auch längerfristig in die Arche zu kommen, dass diese Person sich wohlfühlt. Das ist mein erster Wunsch, weil wenn alle sich wohlfühlen, funktioniert die Gemeinde besser und wir können uns mehr aneinander ermutigen und das Ganze ist so, wie, es, wie sich das Gott vorgestellt hat. Und dann davor, bevor du mit uns redest, solltest du dein Anliegen natürlich erstmal zu Jesus bringen und auch dafür beten, oder auch mit einer Person dafür beten, dass Gott diese Wahrheit der Gemeinde, diese, diesen Segen der Gemeinde auch in deinem Herz verankert und dir auch Ruhe schenkt. Und zuletzt, Christus ist der Bräutigam und die Gemeinde seine Braut, das haben wir gerade gehabt. Und im Himmel werden wir einmal vereinigt sein. Also für ewig vereinigt sein. Und das sind Treue, Liebe und Herrlichkeit, so wie wir uns das auf der Welt überhaupt nicht vorstellen können. Jesus hat seine Braut so sehr geliebt, dass er sein Leben für sie gab. Und deswegen möchte ich mit den Versen abschließen, die wir alle kennen, aus 1. Johannes 4, Vers 19. Dort steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen und ich bete noch einmal zum Schluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit geschenkt hast, in eine Gemeinde zu gehen. Ich danke dir dafür, dass du links und rechts Menschen an die Seite gestellt hast, zu denen wir in Problemen gehen dürfen, wo wir uns an sie wenden dürfen, dass wir uns nicht vollkommen alleine fühlen müssen in dieser, ja doch, sehr dunklen Welt. Dass wir Pastoren haben, dass wir Leiter haben, die für uns da sind. Dass wir unsere Anliegen mit Menschen teilen können und dort auch persönlich sein können, mit Menschen, wo, wo es vielleicht außerhalb der Gemeinde gar nicht so eng und tief möglich ist. Und ich danke dir in erster Linie dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, damit er für seine Gemeinde, für die Braut stirbt und nach drei Tagen wieder aufersteht und dann sich dazu entscheidet, seine Braut irgendwann zu sich zu holen, um eine Hochzeit zu feiern und zu sagen, ich habe euch geliebt, bevor, ihr überhaupt, bevor die Welt überhaupt entstanden war. Ich danke dir für diese tiefe Wahrheit, für diese für diesen großen Segen, Herr. Und ich bitte dich einfach darum, für all die Dinge, die heute ja, wir aus deinem Wort gesehen haben, die gesagt wurden, Herr, ähm, schenke einfach, dass jeder für sich selbst erkennt, in welche Gemeinde du diese Person haben möchtest, in was für eine Art und Weise und wie wir als Einheit, aber auch jeder Einzelne, seine Gaben, die er hat oder ihre Gaben, ähm, perfekt für dich einsetzen kann und zu deiner Ehre einsetzen kann. Dies bitte ich in Jesu Namen. Amen.